0: そこはホットトキャストウェーブの制作でお送りい。たします
1: いたいなかせてよディープじゃなくそそ
2: そ
3: そこそこここアアニメを語るラジオとさんは、ね
4: 、はい
3: 先週はサマータミレンダー特集パート2だったわけけですけど
4: はいそうですね
3: タマさんは逃げましたよねい
4: やだってもう最後まで読んじゃったから何も言えなくなっちゃうしはい、あ
3: 、まあそれは後で語っていただきたいとは思ってるんですけど最新話を見たわけですよ
4: はいはいはいはい
3: 何ですかあれ
4: はだからアートワークはあの人でしょはい先週今週ぐらいだったら
3: そうですね、まあその通りだったんですけどいやいやいやいやこんな展開はね先週の中でもね予想はしてないやいや予想してなかったというかそれはそれは
4: 最大戦力じゃないですかう
1: ん
3: まあ言ってしまえば人としては
4: ああねどんどんそこの方そこの方へと行きますよね、はあ、えあと555はですこの日
3: まあみたいな感じだったんでつらいつらいね
4: そうですねはい、
3: あ、っていうかサマータイムレンではつらいことが多いね
4: そうですねだからこそ最後まで楽しみにしてくださいねとしか私はもう何も言えないま、はあ
3: そうでしょうね現段階で2人まあ1人はあれですけどまあ2人先立ち力外みたたいなな感じになった最後まで全員で戦うぞみたいじゃないんだっていうところがねヤバさを感じておりますけれどもはいえー、ということなんで皆さん「サマータイムレンダー」見て「サマータイムレンダー」特集パート1パート2を聞いていただいたら嬉しいですはい<笑>ということで,で、ね、ええーまあ、そんな感じで続いてる作品です今日の特集は
0: メイドインアビス、烈日の黄金鏡特集です
1: 。そこ兄
0: メイドインアビス、烈日の黄金鏡。秘境の大穴、アビス。どこまで続くとも知れない深く巨大なその縦穴には、奇妙奇怪な生物たちが生息し、今の人類では作り得ない貴重な遺物が眠っている。偉大な探掘家の母を持つリコは、記憶喪失のロボットレグと出会い、アビスの奥深くへ潜ることを決意する。深海4層でリコを助けてくれた慣れ果ての七地、深海5層で出会ったかけがえのない友人プルシュカと共に、一同は深海6層、帰らずの都へと進む。そこには、なれ果てが独自の価値観を持って生活しているなれ果ての村が存在していた
3: 原作はつくし明人による「竹書房ウェブコミックガンマ」に掲載の漫画現在単行本11巻まで発売中アニメ版は2017年テレビシリーズ第1期全13話放送2019年に劇場版総集編メイドインアビス全後編上映2020年劇場版メイドインアビス深き魂の霊明公開。今回の特集メイドインアビス烈日の黄金鏡は2022年7月より全12話で放送予定。今回は第8話願いの形まで視聴済みでの特集です。烈日の黄金鏡めっちゃ言いにくいですね
1: 。
3: <笑>はい。ということで<笑>始まりました。こうそこはにでも特集続けておりますメイドインアビスはいタイミング的にめっちゃやばいタイミングでやってるような気もするんですけどそう,
5: ですね<笑>ああうんでもメイドインアビスは、ま、途中でやりたい気持ちと最後まで見せせめてワンクールの最後まで見せていただいてから話したい気持ちと結構ない混ぜになるタイプの作品ですよね
3: 。まあですね。でもどうせ最後まで見たら最後まで見たでの、こう多分ヘビーな感想があると思うので。そうで
1: すね、うん。うん。だ
3: からまあ、ちょうどいいタイミングなんじゃないのかなというか、すごいやばいタイミングでやってる気はします。はい。うん、何が願いの形だよ、う本当にそう。タイトルが悪いよ、タイトルが。嘘は言ってないから。嘘は言ってないじゃないですか。<笑>何を言うどっちの味方なんですか
1: ？<笑>
3: <笑><笑>
1: 先生じゃないですか？
3: あまあ、ある種ひどいひどい系作品の一つだと思うんですけど、<笑>そうですね
2: 。あ、そうそう、亀井さんは今回アニメを一気見したんでしょう。そうなんですよね。前から面白いという話は聞いてたんですけど、まあ、はいはい、なんとなく見てなかったんですよね
5: 。うんうん、ま、ね、そういうの。
2: まあ今回やるよっていう話もあって、まあ僕は喋るかどうしようかとかは決めずに、やるっていうからじゃあ気になってたし見るか、みたいな感じで見たんですよ
5: 。で、どうでした
2: いや、一気のね、あの、大善さんが出てくるところあたりまでは、ああ、まあこんなもんか、みたいな感じで見てたんですわ
1: 。で、そう
2: 、七地出てきたぐらいから、んってなり始めて、まあ、七ナナチとミーティーの話で、あの、感動もしたけど、戦律もしたみたいな感じで終わって、うん、あレイド・イン・アビス面白いな、これ、じゃあ、劇場版見っかっつって、そのまんまの流れで見たら、劇場版がとんでもない話で
4: 、<笑>そうですよね。
2: <笑>なんてことをしてくれるんだ、こいつは、みたいな話だったんですわ。でもう、面白いからさ、それで、怖いんだけど、ひどい話でも、あるんだけどでも先が見たいっていう好奇心と、出てきて、ひどいことをしている人だろうが、主人公サイドだろうが、彼らがやってる行為に関して、動機に関しても、否定しきれないし、ある一種こっちも自分たち、見てる側も憧れちゃうようなところがあったりとか、かなりその辺のバランス感覚が、うまい作品だなぁ。っていうのでどんどん引き込まれちゃって、でそのまま日記を全部見たので、喋りたくなったんできました
5: いやー、なんか、その感想を逐次、そこは兄のグループラインに送ってくれるじゃない<笑>そうだ、ね。それがもう本当にやっぱこう見てる側からすると羨ましくって
1: 、
5: 一、は、気、あ、<笑>できるのいいなとか思うし、でも見てる、見てる途中の苦しみはわかるんだよ。わかるんだよ。わかるけど通り過ぎ、喉元過ぎればというやつで、あ、<笑>いいねいいね、楽しんでるねと思いながら、すごく
4: 見てましたね。ね、なんか今関係余ってそうなっていうタイミングで、ボンドルドのラインスタンプは三。そんなンっていく嫌がらせとかをしてみましたね。<笑>
2: そう。あの時はボンドルドがあそこまでえげつないやつだとは思ってなかったから、ちょっとロボットチックでかっこいいよねぐらいのテンションだったんすよね。だってボンドルドの
3: スタイルね、まあ悪っぽいけど、まあ、かっこいいよね。か
2: っこいいですよ。しかも森川さんの、ねの。デザインもかっこいいし、声もかっこいいし、立ち悪いんだ
1: よな、あいつっていう。そう,そう
2: でしょ
4: 旅の仲間ですよ、まだ。一
2: 緒に。いふざけんなよ。<笑>
4: 本当
1: に。そうよね。通じて旅
4: の様子を見てるんだから、ね、彼は旅の仲間だし、プルシカだって一緒に来てますから、5人旅なんですよ、今。は
3: あ、なんか、うん。なんだろうな,なすごく。<笑>なんかこう。<笑>
5: プルシュカはさ、一緒にいてくれるんだね、プルシュカっていう気持ちになるのでにね、ボンドルドさんはこう、モニタリングしてんじゃねえよ感というか<笑>、<笑>お前は今どんな顔をしているんだワイプを出せってさっきもね、みんなで言ってましたね。ねワイプ出して
2: もね、顔一緒だから一緒です確かに。<笑>ナナチ自分で言ってたけどさ、でもボンドルドがいたからナナチと会えて、結果ここまで来れてるっていうこともあるよね、みたいなさ。その辺の何か一つ欠けてても今の状況ってないよね。それが良かった過去であれ悪かった過去であれみたいな悲しい過去だろうがまた,い,ななんたいい話に持っていこうとしてるだろう、そう,<笑>そういうね。そこでこう否定しな、何か悪者を作り切らせてくれないっていう話の作り方はめちゃくちゃ好み。
4: いいですよね。なんかこう、うん、あ、いい話なんだなって騙される感じ、とても気持ちがいい
2: ですね。そうすね。いや、もうだ騙、まま、何回も騙されてるから、何かあったら、まず身構えるようになっちゃってるけど。はい。そう。ミーティーだって俺最初に見たとき、あ、ナ,ナチのペットちょっと可愛いじゃんぐらいにしか思ってなかったからね
1: 。<笑>
2: 甘いよ。それはもうどう考えても<笑>。もう出てきた時点でこれ絶対やばいって思わなきゃいけないって。<笑>もう思えるようになったんだろうな<笑>。あの辺の頃はこう気楽に見てて、オーゼンさんってシロフェってちょっと変な人なんだなぐらいにしか思ってなかったからな
4: 。シロフェだと一番いい人だっていう説あるから、いや一番普通
2: なんじゃねえかって今思ってる。
3: いや一番やばいところはまだ見せてない感じもあるのでね、わかんないですけどね,ね、意外とお優しいなっていう
2: ところいね。そういやだから今回の烈日の黄金京も、第1話はほら、あっこから始まるじゃないですか、ガンジャの話から始まるじゃないですか、はい、だから映画のね、あのー、深き魂の黎明。はいあれを見たと直後だったから、いやもう、あの、過去話はいいから、リコとね、ね、レグたちの話を見せろよって、1話ちょっと思ってたんですけど、まあ、8話まで見ると、ガンジャの人たちも、ね、愛着が湧くと言っていいのか、すごい存在、キャラとしての存在感が全員でかくなったなっていうのは。さすがだな、このメイド・ニアビスって作品はって思って、びっくりしてますけどまあ、驚き
3: でしたよね、その、うん、セカンドシーズンでその、全然今まで見たことのないキャラクターたちが突然出てきたわけじゃないですか。そうそう、しかもなんか船乗ってるし、メイド・ニアビスで船とか思ってさ。そうですよね。で、まあ、まあ、時代もよくわからないわけじゃん、最初の感じだと。うん、で、まあ、見てるうちに、ああ、昔話なんだなっていうのは想像はつくんですけど。うんって見ているうちにあ最初の探ん探、まあ探偵というよりも探検だよねあの段階ではね、うん、なんだなっていうところとでまあそのアビスでもその割にはアビスの新第6層まで旅し彼らはほとんど人を減らさずに旅してるっていうところでリコたちの感覚からすればちょっともうだって白笛レベルなわけでしょあそこまで行けるってことね,、まあ、ねだからそのぐらい彼らは行けたんだっていうまあわずゃん有能やからなっていうところも含めてすげえなっていうところをまあ1話2話ぐらいで感じながら見てたわけですよ今期はねそうですねただもう第6層に行ったということはもう我々は知っているわけじゃないですか第6層まで行くと戻れない戻れないし形が人の形を維持できるか分からないっていうふうに知っているわけなのでじゃあどうなんだよとその結果が今に至るわけですねそうですねえらいごっちゃでしたわおぞましすぎる<笑>いやだからもう誰がどれなんだっていうのをずっと意識して見てましたからこの数話でわずキゃンが平田さんの声で喋っているのを見ながらあこ,こ,こいつがわずきゃなんだなっていうふうに。っ<笑>やっとね、やっと出たって感じで思いましたけど。うん、まあ、今回の驚きって、やはり慣れ果て村だと思うんですよね。うん、あそこに来て、あんなに、まあ、言ってしまえば、町が存在するわけじゃないですか。そうですね。今までは、さすがに。あそこまでの形にな。ってそのたくさんの人たちが住んでいる場所っていうのはもう仮想に降りてきてきはななかったわけじゃない
1: 、
5: うん、社会が形成されてま
3: すよね。不思議な社会ではありますけれども不思議な社会が形成されていてその中に存在している人たちまもともとは何だったかはともかくとして
2: 、えー、生きているわけじゃないですか。うんそこもちょっとあの、いや、怖えなって、未知のものに触れるってなあ、ワクワクと恐怖と一緒に来るじゃないですか。そうですね。それって、あの、何もね、未開の土地を切り開くとか、洞窟を探検するとか、そういうなんだけじゃなくて、社会、知らない社会に入っていくことも、同じなんだなっていうのが、今回結構、個人的な印象に残ってて。言葉も通じないし向こうの人、向こうの人たちにとっては当たり前のことが、こちらにとってはどれだけなんかショッキングなことなのか、急に来るのかみたいなのが予測できない状況ってのは、ちょっと怖いよねっていうのはありましたね。序盤にあの潰されかけてたじゃないですか。まあ、<笑>ですよね。<笑>そうまあさん,あ、ね
4: うん。だいぶ仲良しになりましたけど、初手。はい。いきなり、目玉飛び出るほど腹を、んにゃーってしてきましたからね。ち
3: ょっとあれはね、驚きというか、まー、あ、さんは、お尻汚すすぎですよね
4: なん<笑><笑>、ね、なんだあ
3: れ本んにあ,あれなんかあのおじさんのお尻ですよねあれね<笑>で
4: も人形を大事にしてるから中身案外可愛い女の子とかなのかもしれないから真愛
3: さんは女の子だと思ってますよ中身はっていうか慣れ果てる前は女の子だったんじゃないのかなって思うんだけどいやでもあのお尻にはなりたくないなと思う
2: と思うんです何か真さん本当にあれっすよね、うん、あの視聴者側の強化、二点三点するキャラだったなと思って、最初に見た目はそんなに凶悪そうに見えないじゃないですか、はい、そこ、ねうん、からメーニャーを潰して、潰してもうあの、なんてことするんだ、こいつはって思わせといてからの、はい、ボッシュートでーすっていう時に、泣き叫びながら、ぬいぐるみ取られたりとか、自分の腹渡取られていったりするじゃないですか、そこでちょっとかわいそうかもになって、今じゃ仲間でしょ、そうですね。はあまーさん出てきたのって何話よって話じゃないですか。3, <笑> 3話とか4話でしょはい。で、今8話でしょこの短い話数の間にこんなに印象コロコロ変わるやつおるみたいな感じですよね。まあで
3: も見た目はね、おまあ、正面から見た見た目は決して可愛くないわけじゃなくて可愛いキャラ系ですから
2: ね。そうですね、よだれ出てるけどな、はあ、<笑>で
3: も後ろから見たらやばいみたいなね、うん、こんな造形すんなよって感じがありますよね
2: <笑>あの尻は必要だった
3: のがでも,でも多分その辺がこの作者の
2: 問題じゃないかと<笑><笑>悪趣味な感じがすごく伝わって素直,素直なキャラ意地でも出さねえんだなっていう
3: <笑>いやでもマジカジャはいいじゃないですかマジカジャもちょっと怖くなかったです最初あ,あまあ最初はねでマジカジャはやっぱあの、うん声と合わせて、まあ喋りとっていうのかな。穏
2: やかですからね。す
3: ごくいい、いいというか、まあある種ちょっと謎と怪しさとみたいな部分と、まあそのミスとの遭遇感
2: はすごくありますよね。そう,ね、そうですね。後藤さんのあの、いい匂いのするふわふわって言ってたの、すごい言い方好きだわって思って聞いてた
3: 。いやーあれはね、ずっと聞いていたいですよね、本当と、うん。マジカジャのお休み CD とか作ってほしいよね、うんえー、本当に、ね<笑>え
1: ー、怖い王女<笑>さんは割と
4: この作品っていうか、ここら辺の話の良心ですけど、それでも気を許したら全身売られる可能性ありますから。そうですよね
1: 。
3: <笑>本当ね。自分が欲しいんだもんねマジかじゃね理子全身欲しいんだもんね、うん、本当はね
0: 。なれ果てさんたち
5: ってその度合いはそれぞれなんですかその上昇負荷を受けてみんな意外とおしゃべりとかできるんだなっていうところに私結構驚いてもっとぐっちゃぐっちゃってこう社会性なんてなくなってしまうようなものなのかと思ってたらみんな結構こうやってお買い物したりとか。切きるんだっていうの結構びっくりしたんですけどそのあたりって解説されてないですよね
2: 登り続けたらどんどんどんどん人離れしてって喋れなくなっちゃうけど変化してる途中で引き返したりとかしてるってことなのかなって勝手に思ってる
4: あ個人差かなって感じがしますけどね運が良ければ多少そのそ変形がましいという感じななのかなこ,のこ
2: の町にいる人数の,その、そこまで知的な行動ができるようにならなかったなれ果てが、分母どれぐらいいるかによるよねっていう。確かにね。何千年経ってんだろうみたいな感じがするから。
4: 知能が衰えちゃったやつはあの襲撃者に殺されてるんじゃないかって気がしますね。え
2: ,えりすぐりの住人たちだった可能性はある、う
4: ん。やっぱ知恵が回って逃げられてっていう賢い人だけ残ったんじゃないって気はするけどね。うん
3: 、まあ慣れ果て村とは言ってますけれどもじゃあ全員上昇負荷で慣れ果てたのかっていうところを私は今回そのベラフの様子とかを見てると。また違う。ワズキャンだって自分から慣れ果てになったわけでしょ慣れ果てという、いわゆる上昇負荷での慣れ果てとは違う形勢なんじゃないですかア
2: ンテンションでさあ行こうってのはすごかったけどな。
3: だからあの感じだと、要はあの、あの、地域、あの地下で生きていくためには、慣れ果てにならざるを得なかったのかな、と
2: いう。まあ、それもあるし、みんな、ね、故郷を追われたとかね、あの、人扱いされなかった人の集まりみたいな感じだったから、そこまで、まあ、言ってみれば、現世に未練がないみたいな感じの人たちが集まって、そこで仲間意識ができちゃったから、やれた行動だったのかな、とかね。と思
3: うんですよね。だから、まあ、そういう部分で、純粋にこう慣れ果てになったのと自分から望んで慣れ果てになったタイプっていうのはまた違うのかな。まあそういうのがこう合わさってあの世界では生きてるのかなと。でまあ慣れ果てというよりももともといた存在なのかなっていう感じもするし。あのロボット系の人たちですよね、言ってしまえばね。あたなんだっけ探索機だったっけ鑑賞機くんたちか。はい、勘勝機くんちですね、うん。まあ、ちょっとレグに似てる武器を持ってたりとかしますから、まあ、ね、レグと似てる。いやイ,イン・ビス
2: 、メカデザかっこいい
3: んだよな。あしかもちゃんと喋るしね、うん。今、日本語というか言葉を、人語を理解するって言った方がいいかなっていう感じですからね。そうですねはい。だからそういう部分が、あのー、まあ、どこまで明かされるかわからないですけどね、このシーズンの中で、うん。慣れ果てと一言に言うにはっていう感じを受けながら見てますけれども、でもまあ、文化を描くってすごいなと思うわけですよ。新しい文化を作らなきゃいけないわけじゃないそうですね。自分たちが理解できない文化をっていう部分は、そこがもう、このね、通話ですごく描かれていて、その気持ち悪さみたいなのと、興味をかき立てる部分みたいなところが。合わさっているっていう
2: ところはね。一番深淵は作者だと思うから
3: な。<笑>いや、もうね,ね、な、どんな頭してんだよっていうところが、まず基本あるんですけどそそ。
2: それを覗いているドキドキ感はすごくありますよね、ねメイルにつ、はい
3: 、で、それをちゃんと映像化してるアニメのスタッフの凄さっていうと
2: ころあ,あ、そう、それちょっと俺一つ言いたいんですけど、はい、あのー、リコが下痢になるじゃないですか。はいうんこの音、あんなリアルにさ、それっぽくする必要あるって思って、<笑>まあ、トイレの。
4: <笑>そういうところも含めて、冒険ってことなんじゃな
2: いですか、ね。むし
5: ろ、メイドインアビスにの中では、醍醐味ではとぐら
2: い思鍛えられている。神は細部に宿るっていうから、そういうところもちゃんと作るから、この出来になってるんだろうなってのはわかるんですけど、うん、でも、まあ、めちゃくちゃ、あの、うんこの、あの、あ、もういいな、うんこ,うんこ気が出たんだな、みたいな音がすごかったんで、<笑>いや、これすげえ痛かったんだよな、あの、トイ,トイレのシーン、こんな、頑張るみたいな感じだったんで<笑>。まあね
4: 、もう、ボンちゃん聞いてるかって感じですよ。
2: <笑>
3: あね、トイレのシーンもね他の人たちの下痢のシーンも含めてちょっとねなんかねでも冒険ってそりゃそうだよねっていうところは
2: だからその辺逃げずに描くから生きてる感じが出てきて。うん生きてる人たちがこういう目に遭います、こういう行動しますっていうのがどんどん説得力になっていくんだと思うんで
3: すよ。うん、まあそうでしょうね、うん
2: 。だから必要な描写ではあると思うんだけどああ逃
3: げないっていうのは素晴らしいなと思うんだけど、見たいかって言われるとちょっと悩むっていう、<笑>そうそうこの
2: 。こんなにこだわ、そこにこだわってる作品とかないよねって、うん、まあ
3: ね、そこですよ。本当に
2: ね。まあ
4: 、これだけのことを、まあ普通に暮らしてたら、うん、まあ嫌なんで行きたくないなって思うじゃないですか。うん、それでもいいなって思っちゃう。やっっぱちょっと頭がいってる皆さんが登場人物だっていうのがよくわかるような作りにはな
3: ってま
1: すね。そう,、ねうんうん
2: 、そう
3: ですね、まあ、前何度か特集したたびに言ってますけど、リコ、変ですからね、もうね、どっかぐらいでもね、ねまあ、普通の人は
2: 、アビスに降りようとは思わないからね
3: ,からね<笑>、うん、リコ一人じゃとっくに死んでますから、本当にレコがいなかったら、あのー、ここまで来れてないわけですからね。そうでですね
1: 、うん
3: 、そうでもリコは一人でも行こうと思ってたわけなんで頭おかしいわけですよね。一人でも行こうと思
2: っててっ、ね、なんだかんだでこいつリ、リコ自体も力をつけてきてるのがすごいなと思いますよ、ねうん、そうなんですよね
3: 。うん、いや、ナナチを取り返すためだったらどれだけ体を売ろうかって考えちゃうぐらいですからね。そ
2: うちゃんと計算してましたからね。うん、あの、目が見えない奴もいたから、やれんことはないのか、みたいな。<笑>いやいやいや,いや,いやそ、そこまで考えます、みたいな。うん、論外だよにはなんないんだ、みたいな
4: 。うん、他の方法を探そうの前に一回検討してみるっていう姿勢ですよね。ね。まあ、実際、腕もいでもいいかって思ったりしてましたからね、一回
3: 。そうだね。まあ、リコの思考は我々にはなかなか理解できないんですけど<笑>。<笑><笑><笑>まあ、でも、それ以上の人たちが山ほど今回出てきたなっていう感じを受けますね。
5: うん、やっぱメイドインアビスどこ、え、それもちろんこの当た独自の世界観とかももちろんですけど、やっぱ共感ポイントちゃんと置いてるのがすごい。そう、それなんだよ。いいだよね、怖い、ね、結
4: 局。うん。<笑><笑>なん、ね、考えちゃ
2: うよねって。自分だったらどうしようみたいなんとかもさ、そうだ,、ね、そうだしう。そ
4: うだよね。あの、もう二度と友達とか家族に会えないとしても行きたい場所がありますかって聞かれた時にちょっと考えたりとかしますよね。うん、うんだいぶ語り始めちゃっていますけれど
0: も、コメント読みますね。トレジア7号さんからのコメントです。深海6層の旅、楽しみにしていました。ここまでで一番好きな話は、第6話飛び込みでの原生生物のオ霞ガスミとの戦いです。オオガスミを村に呼び込んだのに、いいようにやられている慣れ果てたちは、そのやられている姿に可愛さがあった。三軒のジェロイモーが登場し、技物を披露して挑む姿はワクワクした。リコが軍誌張りに起点を効かしてオーガスミを追い込んだり、プルシカがリコに話しかけてから、レグが参上する一連の流れもかっこよかった。この後、どんなどしがたい展開を迎えるのか楽しみです。ありがとうございます。リコが大活躍でしたよね、この時も
2: 。もう、オープニングで、プルシュカが出てくるたびに何とも言えない気持ちにさせられるのに、あのシーンは来るよね
5: 。記憶が新しいからね、なおさらそうでしょ
2: う、ねうん。そうだね、はい。一<笑><笑>週間経ってなかった
3: からな。もう私たちの中では笛ですからね
5: 。ひどいそんな言い方<笑>まあでもね、笛の形にしてくれたものもこのね、慣れ果て村の人ですもんね。そうですね。し
3: かもその笛をもっとかっこよくしてくれましたからね。うん
5: 、でもね、ちゃんとこう、形変えられても、いたから、プルシュコはいたから、そこに良かった
4: 。ね、一緒に旅をしたいなっていう願いは叶ってますからね
5: 。ちゃんとね、エンドロールには CV、水瀬いのりさんが出てたしね
4: 。ええ<笑>こういう形で叶えろなんて誰も言ってないけどね。
2: <笑>悪魔でしょあれが作者が<笑><笑>悪魔が多すぎる。ああ、ね、そうですね。
3: 作者悪魔だと思うんですけど、うん、あんな可愛いプルシカもね、ほ、ね、でも、まあ、作中ではボンドルとか悪いわけなので。
4: プルシカは別に、ほら、そこに依存はないんで、いいんですよ。あ、はい、そうね。いいんですよ。うん
2: 、実際に、ボンドルドさんは祝福を受けていたからな
4: 。そうね。戦ってる時の BGM も、ボンドルドを応援する歌が流れてますから、どうなってんだよ。<笑>子供たちが、お父さん頑張れという歌を歌っているというね。正気じゃねえんだな、やっぱな
3: 。笑うしかない、ね、このねな、なんかね、すごく歪んだ世界を、見続けている自分たちも歪んでくるっていう、この、この作品のヤバさですよね、やっぱりね。人間を覗き込んだら覗き込ま
2: れてるって話がありますね。
3: そうですね、本当にね。そんな感じの作品ですよ、本当に。今日私、あの、うん、どちらかって言ったら一般人の立場で見てますからね。比較的、私は
4: 。一般人って何を指すんですか
3: 結構、今日は冒頭からそんな感じの立ち位置でずっと喋ってますね。
5: いや、でも本当こう、メイドインアビスの視聴者、ファンの方々レベル高いじゃないですか。主にワードセンス的な意味で
1: 。は<笑>い。や、す
5: ごいよね、はい。主に私が最初にゾッとしたのは箱入り娘とかさ。<笑>
2: <笑>箱
3: 入り娘。
5: うまいこと言うななんて言葉で片付けたくないわ、と思って。にされて
3: んねー、つって、ねね。いや、箱入り娘、なんか出てこないよね、知るわね。<笑><笑>こ
2: ぼれちゃうこためにもうあそこはもうプルシカがこぼれちゃうは本当これちょ,ちょっと面白いんだけどえぐすぎるなみたいな,
3: 、はあ、な,な,な微妙に,に見えるところがやばいですよね、うん、あれはね,、うん、ね
5: そうねなんか今の仮面さんの感想は確かになと思ったけど、うん、読んでてこう苦しくなりきらないセリフ選びもされてるんだなってふと思った。プルシュカがこぼれちゃうって、こう、ちょっとシュールじゃないそ,そこの場で言うって。でも、本当必死なんだなっていうこともわかるから、なんかもう、感情がそれでもぐちゃぐちゃになるよね
1: 。
5: うん<笑>うん、今回で言うとね、こう、ちょうど、ハプタ、出自というかがね、明かされたあたりなので。私、最初イルミューイとファッター同一かと思って、あ俺のことはそう思ってま
4: した。完全
2: に,に
3: たってえだって見た目も似てるしいって、ね、声も一緒だったから、うんうん、イルミウーンの慣れ果てがファプターなんだなっていうふうに想像してましたなる
2: んだろうなって思って、うん、いつ手が生えてくるのかなって思ったらあれあれなんかでっかくなってるぞブヨブヨしてるぞみたいな話になっちゃってど
3: ういうことって思いながら見てましたこどこからファプターに切り替わるん
2: だろうと思ってたら子供かよっていうね。いやー、うんあの、ボンドルドの時の子供を切り刻んで箱に詰めてみたいな話も十分えぐかったけど、今回それ以上に子供が生まれないっていうことを心に持ってた人間が初めて埋めた、でも次の日死んだみたいなところの願いが叶ったけど、その願いはすぐに奪われるみたいな話をして、あれだけ、久野さん、美咲さんに、すげえ悲痛な叫び声の芝居をさせて、その上で、召し上がりになったじゃないですか
4: 。はい。ですね
2: してみるそそそ。そこでバイプッシュしてくるやつがあるかって感じの、もう、なんかね、切り刻んで箱に詰めた、うわ、えぐいって話から、あ、今度こんな精神的につらい話を持ってくるんだ、って思ったらさらにその上を出してくるみたいなそこのまあ怒涛の展開がねやっぱり圧倒もされるしなんて言ったらいいのかなっていう気れ,ます、ね、あれでもね俺思うんですけど、はい、あれ人のの
3: 形をしししてなかったのは優しさだと思いましたよああそれはそうっすね、うん、だってメイニャみたいな感じのね子が生まれるわけじゃないですか<笑>ええーまだね。みたいな感じでした、ね、そうそう、うん。まだ人じゃないじゃないですか。あれ赤ん坊の形で生まれてたら悪魔だと思うからね。ねまあ、そう。
4: でも、人の形しててもワズキャンさんは食わしてきたと思いますけどね。そそれはもうだってそ
3: れしかなかったわけだからね。<笑>うんうん
4: 、いやー、カートリッジの時に切り刻んで、使ってるよみたいなやつはひどいって言えるじゃないですか、はい、立場的に、うん、ただ怒るだけでいいけど、うん、この場合って食わなきゃ死にますけどって言われた時食べるよなっていうのを考えるとなんかこう
3: なったら私も食,べ、まあ、食えば死なないっていう形ですよねもうだってだ、ね、みんなもう死ぬ寸前だったわけで
2: すからねでも,でも食べるのを拒否する力が残ってなかったベラフにも食わしてたんだぜ
4: うんけど、ま
2: あど、同
4: 罪にされちゃうような状況に落とし込まれるって、どっちがきついのかなって、すごいそう考えますよね、考えこれ
2: 。考えちゃうよね。うん
4: 。どっちがきついかななんか、その、やってることは前者の方がエグいはずなんだけど、おっしゃは自分がこう、なんだろう、当事者になるっていうのがエグくないと思う
1: わけで。
3: うん、死ぬか、生きるかのどちらかを選ばなきゃいけないわけじゃないですかそうですねどうしようもないしあそこから逃げ帰る場所はないわけだからねうもう
2: ねで体調はみんなが生き残る方をね、うん、取ってるっていうのはまあさすが、ね、平田さん、
4: うん、あの人数を生かすために一人を犠牲にするっていう判断ができる人がやっぱりこのアビスを攻略できる人種なんだなっていうのは非常によくわかりますよね<笑>あとあれぐらいカラッとしてれば、多少罪悪感がなくいけるのかもしれないとも思うし、本人がその気あるかわかんないけどでも
2: ,いで,もそうでも平田さんの声がさ、ちょっと悲しそうな感じにも普段から聞こえるじゃない。うん、っていうところがなんか、声質的,、ね、的にもそうだし、うん、でわずかの表情的にも、この人、これ、ちょっと悲しいのかな、気が進んでるわけじゃないよみたいなニュアンスが入るじゃんありますよね、そこら辺がめちゃくちゃ上手ねって、それを入れてくることが、うんこ、ここでためらいのようにも見える表情を一つまみみたいな感じで入れてくるから
3: 。大丈夫です。そこの部分は、ほら、<笑>ベラフがいるから、多分そういう気持ちっていうのはベラフとベーコがちゃんとになっているので、うん、ワズキャンは、うん、まあそういう雰囲気だけを出すだけで、まあよかっ
2: たわけですよね。数字、数字、見てる側はこれで、うんわずかんだって危機器としてやってるわけじゃねえよっていうのはうまあ他に方法がないからやってるんだそ,そ,それをやることへの抵抗は他の人よりかは少ないかもしれないけれどっていうところじゃないですか、ね、そこですまそこのそこで収まりをつけてるのが本当にうまいなって思って
4: 。うまいよね。あと、このケースの場合、うん、多分、ワズキゃンさんが泣きながら、すまん、すまんって言いながら食べさせてきたら、多分食わないやつらが、食べてる方がみんな心が壊れちゃうから、一、うん、人ニコニコして食べてる人がいればね、多少許されるのかって思うから
3: 、そ人の集団主流、ね、優しさなのかみたいなね。うん、そうそうそう。うん、多分、集団主流もあると思うし、みんながベラフだったら多分、まあ、あそこそうみ
2: んながベラフェブエコだったら、うん、多分ここまで来れてないだろうし
3: まあここまで来てあと彼らを、まあ、ある種そのなれ果てになろうが生き残っていくっていう道もなかったと思うんですよね、うん、だからまああづきゃんのおかげで、うん、あそこで村がどんどんできていったっていうのは正しく正しいのか
2: <笑>本当に<笑>いやある、まあただ、この話って正しさって毎回、まあ、ないからね,ううねあの、片方から見れば正しいことでも、うん、もう片方から見れば正しくないになっちゃうから、そ,うなんですそれって、あまり正しいか正しくないかに関しては意味がないみたいな。
4: なね、は今回、リコも悪い人でもいいんですって言ってましたからね、そういうことなんだと思います
2: す<笑>、うん、常心ささんからのの投稿ででで毎回心を揺さぶる出来事の連続で期待通りです。始まるまでは、ブエコとレグたちがどう絡むのかと思っていましたが、始まってみると、黄金鏡の成り立ちを縦軸に、対立、味方、傍観とうまく組み合わされて平行に物語が進み、そろそろ収束に向かって動いていくようなので楽しみです。なぜブエコが人間の姿を保っているかはわかりませんが、観測するだけではないと期待しています。少し怖いですが。ありがとうございました
5: 。ブエコは、まあちょっとこう、視聴者の視点も担うキャラクターですよね
3: 。そうだね。今までの中でここまで視聴者の視点のキャ
2: ラっていなかったよね
5: 。そうですね。うん
2: 、このまあどんどん,、うん、あの、潜っていくにつれて、リコがその立場からてそうなんですよ、そのままにいるから、<笑>特にそう思うでしょ<笑>つ,つ,ついていけなくなてから俺最初、一瞬
3: リコの立ち位置で、<笑>なんとなくこう、見てた、ね。話が進んでいくのかな、みたいな。そうそうそう,そう。どうもこの話
2: は違うぞっていう。
3: そうリレグもちょっと謎の存在だし、ナナチもまあ言ってしまえばね、こう、達観してる感じは受けるんだけど、やっぱり人の感じではないなっていう感
4: じじゃないですか、うんうん、やっぱ憧れが勝るみたいなことちょっと言ってたじゃないですか、うん、映画でも。そうなん
3: ですよ。だからね、本当にね、リコはね、やばい、やばい女すぎて<笑>。やべえやつ、ね。やべえすぎてですね。<笑>適性はあるんだよそう。うんこう共感できないんですよね、なかなかね、
4: まあ。白笛になれる才能のある女なのは間違いないそうですよ
2: ね、間違いなくね、それはね。<笑>うん、そう。ってなってくると、やっぱ、ブエコは、そう、ね、ナセが言うように。珍しく出てきた視聴者目線
3: のキャラ、いや、わかんないよ、これは、最後まで見るとね。まあ、確かにね。でも、今のところ、こう、視聴者目線のキャラかなと思ってるんですけど、今のブエコが人なのかって言われても、もえって感じも受けるじゃない
2: ですか。うそうですね
5: 。ね、え、ワズキャンってブエコに何したん私、あんまりそこ分かってないんですけど、目の奥に、ね、彼女の目の奥あたりに置い,いたのあ
4: れってどうつながってるの,の頭の中に置いてある。はい、置いてあるんだ。な<笑>だ<笑>めてもらってるみたいな立ち位置なんじゃないですかね。でもすごいブエコは
5: こうイルミューイに対する丈夫かさとさっきのこうキャンにご飯を食べさせられていながらもなんだろうなベラフほどの罪悪感を感じずに食べてるんだろうなというこのずるさみたいなところも含めてすごく共感性の高いキャラクター作りだなというふうに思います、ね、いや、少し
3: ぐらいは共感できるキャラクターにいてもらわないとさ、やはりさっていうところで現れたキャラ、僕感じますけどね。んね
5: うん、でも本当常新さん書いてくれてますけど、なんでブエコだけはそこまで人間の姿のままなんですかね
3: 。そこは明かされるのか、明かされ,かな,かかされないのかわからないし、ブエコがあのまま。で終わわるのかもかもらないですよね、うん、そこはねこの物語があのその一区切りをつけることでこの第6層の物語
2: がねう
4: そうですね見た目は当話でイルミュイに生かされてる存在なのは一緒ですからね,
2: 、うん、ねでブエコが何かを見てみたいな描写自体は多いけれども彼女が何かをはっきりと選択してみたいなところはまだ来てないっすもんね
5: 。そうですね。うん、まあ、彼女の性格ゆえみたいなところもあるんだろうけどう、え、彼女が三権の一人だったんだっていうのはあんまり意識してなかったぐらいです。なんでそんな、賢人の位置に行けるほど、それこそワズキャン、ベラフみたいな突出した能力を持ってるような印象でもなかったんだよな。
2: 彼女は、いつの間にか三権なんだからって言われて、ああ、もう三権になってるんだって感じはしてあ、
4: ね、まあ、旅の始まりのメンバーの一人ってことなんじゃないですかね。かね星
2: の羅針盤を持っていたからっていうところじゃないで
4: すか。ね、最初に持ち込んだ人であるというのと、うんうんまあ、結構医療知識みたいなのはかなり、ブエコが先導して何かを行っている雰囲気はあるので
3: 。そうね、治療とかしてましたよね。治療とかも言ってたもで、うんね。上の位置にこうみんなが思思っていっていいたとととうことだと思います本人が思ってるかどうかともかくと
4: ですね。うんまあ、っていうぐらいですから、その、学があるんでしょうね、多分他の子よりも。っ
3: ていうことですかね、まあ、ベラフはもう見るからにありそうなのは分かってたけどね、だからそういう意味じゃ、実動的な部分、こう、体を安全に持っていくために必要な存在だったんでしょうね、やっぱりね。
4: 三権自体のバランス感はいいので、その、なんだろうな、気高くてリーダーシップがあって優しい人がいて、優しいけどもうちょっと下寄りの人がいて、その二人の情を無視することができるリーダーがいるみたいな。すごくバランスのいいチームだなって思うから、こんなことにならなければもっ
2: と、いろんなね、本
4: 当に7層までいけたんじゃないと思うんだ、うん。探
2: 検もできたかもしれないしね。まあ。もっとまともなダンジョンに挑めばよかったんだな。そうね、ここに挑ん
3: で。ここね、<笑>アビスはダメですよ、アビス。本当に。<笑>まあ。時
4: 代だからな、彼らは。
3: うん。まあ、彼ら、うん、その、ガンジャーが実際潜ったタイミングから現代まで、まあ現代というかこの物語、リコたちがいる世界の物語まで一体どのぐらい時間が経ったのかも、まあ明かされてないですからね。でも、あの島の状況から考えたら、5
2: 年、10年じゃない。ですもんねどう考えても。まあ、100, 100年200年でもちょっと足りなくないって感じはします、ね、ぐらいの
3: そのリコたちの世界は進化し<笑>、まあ、進化と言っていいのか分からないけども進化してるわけなのでそのだからブエコが、ね、全く人としての形では変わらないまま存在してるっていうことも、まあ、あのまさにアビスの深淵なのかなっていう感じもありますよねその時間の流れとかの部分において。ね
4: 中で時間の流れが違いそうとかも説としてはあったりするので、
3: うん、だからまあ彼らが、うんまあ、戻ることはないわけなのでねいやいかね分かんないけどね,ねそう、うん、いやそこもね普通の物語で言えば最終的にはリコがその戻っていくという物語を期待するわけですよ普通に考えたらね探検していって、うん、そのお母さんのね、謎にも触れて最終的にはネクとこう地上に戻るというところがこう物語としては正しい結末なのかなと思うんだけれどももう「
2: 戻れませんよ」っていうのを最初からこう言ってるっていうのは作,作者さんの言葉だったかなどこで見たのかちょっと覚えてないですけど「メイド・イン・アビス」はすごくワクワクする自,自殺だっていう。うん、まあ
3: まあね。ね
4: 。入れないもんね
3: 。そう。そうまあ、あれだけ明言してますがまあ人の形では戻れないっていうことですよね。うん、まあ、リコが人の形を捨てれば戻
2: れるわけな。まあ、あとはカートリーっていう使えば戻れますね。
5: いや、ちゃんとこう、呪いとかの謎が全部解けるっていう少年漫画的ないいラストないの
3: <笑>どうなのそれも嫌えないんだよな。まあ、この作者じゃね<笑>。<笑>そいや、まあ、何か
4: は払わないと、まあ、夢には。うんうん
3: 、でも、人じゃなくなれば、ね、だって、ボンドルドだって、人の形はもう保ってないわ
5: なんで当然のように,人にう、人じゃなくなればという選択肢があるんだこの作品は<笑>、うん
2: まあその。何か払ったら、うん、その払ったものはもう戻ってこないよというのは、この作品の考え方の根幹に絶対あると思うから。うんうんあんだけもう戻れない戻れないって出てただから戻れないでしょうみたいな
4: うんみんなとももう会えないとは言わないけど戻れはしないん
2: でしょうも、ね、う来、ん、は笛からは戻って笛から元には戻らんわけだしリ子の親指以外も動かんわけだしみたいないやいやいやいやわかんないですよそこはね本当にねでも不可逆だからこそ、うん、あの大事なものだったり尊かったりとか気高かかっったりすするるものってあるじゃないですか、うん、だから今回本来不可逆だった失われた命というのが2回目のチャンス来たでって言われてナナチは思わず自分を売っちゃったわけでしょ、うんうん、なんかあそこまで来てたナ
3: ナチがねいやそれはねミーティーのためとはいえうん
1: 。
2: 自分を撃っちゃうとは思わなかったですよね。ずっと横になってるしさ、七地の下半身ずっと毛布かなんかさ、ンとかわかんないけどさ、見えないからさ、もしかしてもう,もう下半身ないんじゃないのとかって思っちゃってるんだけど、そんなことないかな大丈夫かなっていう。
4: <笑>まあ、吸われてはいるかもしれないですけどね、ーなんか吸って、こう、もふってやって、スンスンスンってするんじゃなくて、なんか謎の液体みたいなジュッチュジュッチュジュッチュって振って。<笑><笑>あ,あ、はーティー見てる
2: 限りそういうるだよね、あれね。
4: やばい、やばいですよね。ヤクルトじゃないんだか
2: らね、あれね。<笑>ね猫吸いとは意味が違ったっていうさ。うん
3: 、ベラフもあんな奴になりやがって、本当に<笑>、まあん
4: ならなかったら心が壊れちゃうからしょうがなかったんでしょうね、うん、彼は。もう、うん、その自分のアイデンティティを強引に奪われちゃったわけだから。そうね。気高くありたいっていう願いはもう叶わないわ
3: け。見た目だけは気高いんだけどね。そうですねー。うん
4: その心だけは見た目に残ったってことなんでしょうね。それもちょっと切ないですよね。で
3: もね、ね。なんか可愛い女の子いましたよね。一つ目玉になってましたけど
2: 。ああ、いましたね
3: 。ね。みんなこうあの変化していったのがこうポロポロって現れた
2: のはの、割とよく映ってるモブで結構生き残ってたなと思ったら、ね、あの、うん、最新話か鳥にさらわれて、上昇負荷でプシャってなってた人がいて、<笑>あ、あー、退場ってなってたけど。そう、そういうところですよ、そういうところ。本当に<笑>。そういうと
4: ころですね。その、慣れ果てになっちゃった人のデザインとかもちゃんと一体一体丁寧に作られててね、丁寧に作るがゆえにひどいことするからなっていう感じがありありとしてて、いいなって思いますね
2: 。うん。ちゃんとこう。込めて作られてるのは間違いないんだ
1: よね,ね、うん、ち
4: ゃんと一人一人人生があった子なんですよっていうことを強調した上でひどいことするんでしょ<笑>まあ、だからこそ命の輝きなんでしょうけどね、この話は
3: 、うん。ムーギーさん何者なんでしょうね。私はそっち、それが気になりますね
5: 。ムーギーさんは人すぎません
3: そう、<笑>ムーギーさん人すぎるんですよね、本当にね。あれあ魚、魚介系魚介系<笑><笑>、うん、タコタコなのそ
5: うですね。触手感がある髪の毛ですね。はあ
3: 、でも、ムーギーさん、本当に、おかみさんなった。いい、いいおかみさんだ、うんね、いい人でしたね、本当にね。あの、なんていうのかな、あの、言葉が伝わらないんだけど、なんか微妙に伝わるか、今、それはもうね、あの、地上の言葉で喋ってる時はともかくとして、まあ、マジカじゃも含めてですけどあの謎言葉がすごくこう耳に響きますねうんんだろうねあのイントネーション
5: リ,、うん、リコがムーギーさんに言葉を教わってたのがちゃんと生きてた
3: のもよかったですよね、はいはい、あそうですね,ねあれで全部喋れる
2: のかな<笑>本当に<笑>どこまでちゃんと作ってね,設定してるしね言葉は設定してるんだろうだなんか全部できててもおかしかねえな、みたいな雰囲気はあるよね。ここまであると、ね、本当にね。ある
4: 程度はあるんでしょうね。これだけ覚えてれば大丈夫よ、は本当に全部設定してるんじゃないかと思いますね。で,すね
5: でも、そこ言うと、え、みんな、まあさんが言ってること
3: なんて聞こえてるんい,いや、まあしか聞こえないんじゃない<笑><笑>俺たちは雰囲気でまあと会話してるって
1: いう。ええ
2: まあさんが何か言ってるのは多分まあしか言ってないから多分あまあでもあんだけいっぱい慣れ果てがいたら、うん、こいつ何言ってんのかよく分かんねえけどニュアンスは通じるなみたいな人結構いそうだしねうん
5: 確かに私もまあさんが何言
2: ってるか大体分かるしな、うんうん、<笑>そういうことやな本当か本当か<笑>サブレー鎌倉さんからの投稿です第7話、8話で明かされた、慣れ果て村の成り立ちがあまりにもどしがたく衝撃的な内容でした。詳細は割愛いたしますが、どこまでも悲惨な物語をグロテスクながら美しい映像で描いた、まさにメイドインアビスの真骨頂と言えるエピソードだったと思います。また、エンディングの抽象的な映像が今回のエピソードを表現したものだと知った時の感覚は非常にどしがたいものでした。ありがとうございました。
4: 村って普通あるじゃないですか。ああうん。追い立ちとか考えないじゃないですか
2: 。そうですね
3: 。<笑>村はいつの間にかできてるもんですからね
4: 。ね。安全地帯の村があってもそんなに深く考えないですけど、ご覧のありさまでしたよ
3: 。いや、だって、よく考えてください。第6層に安全地帯の村があるのがおかしいんですよ。まあんなに人が存在してるんだってすごいこの後はとんでもないところでの戦い、うん、孤独な戦いが始まるんだなと映画で見ながら思ってましたようんなんで降りてみたらこん,なこんなことになってんですよ<笑>本当
2: に<笑>まあそういう話には裏があるんだなというはいおぞましすぎる<笑>
5: うんどうやって開発したんですかね、うん、<笑>そんなに広そうじゃなかったから最初の段階では、うん、中が
3: ワズキャんのこうある種指導力とかそういうまあ実際作ってたじゃないですか鑑賞機とかを使いながらこういろいろ開拓はしてましたよねワズキャンね、うんねその途中で結局自分たちがもうダメに、うん、死にそうになった結果まあイルミュイのおかげでなんとか。別の慣れ果てになることによって、まあ、ある種永遠の命を得たようなもんじゃないですかあれででそこいけないんですけどまあ永遠かどうかもわかんないけどね<笑>で、うん、でまあそうやってあそこの町の形を作っていったんですよねだからわずきゃんは三権と呼ばれているわけですよねわずきゃんたちがあそこに村を作ったおかげでその後まあムーギーとかいろんな人たちがきで住む場所ができていたっていうことでまあ戻ることはできないからいつくことになってったんじゃないのかなっていうふうには想像できますけど
4: 作ったっていうかイルミューイの中に住んでるっていうかイルミューイを村にしたっていうか
2: うん,ん、うん、でもまあ黄金鏡を探しに行って黄金鏡をまあ、見つけたと言ったら見つけたなんだよなってい
4: う<笑>まあ絶対安住の土地を見つけたわけですからそういう意味では黄金京なんでし
2: ょう、うん、彼らの
3: まあみんなが望んでた黄金京かは知らないけどね
2: まあね、うん、でもあそこに住んでいる慣れ果ての村に住んでいるみんなは特別不幸には見えなかったですよねそう。まあ、表情が見えないからね。まあ、表情は見えないけれども。
4: それでもずっと一緒に平穏に生きていくことができる場所っていう意味では、目指していた場所としてはあそこだったのかもしれないな。少なくともワズキャンはそういう場所を目指していたんじゃないかしら。
3: 疑問はね、やはり、あそこまで行くのって、その、ワズキャンの時代はともかくとして、大変なわけじゃないですか、そのリコの冒険を考えれば。うん。で、ムーギーとか、何者だったんだろうね、とか。その、まあ、マーさも、もともと何だったかわかりませんけれども、そんな、こう、冒険をしながら、みんな、第6層から下まで降りてきた。あそこまでしないと降りれないわけじゃない実際さ。新しい人たちも増えているわけでしょうから、そのワズキャンたちの、パーーティー以外にもっていうのがあ
2: の意外と来
3: てんだなっていうところが
2: まあリコたちの世代って結構なんか降りる人管理されてるっぽかったですけど、うん、そういう制度がちゃんとするまでは結構みんなわらわらとではもう戻れなくなっ
3: たっていうパターンもある
2: のかも、ねえー、あ多かったんじゃないかな、うん、そうは思いますけどね
3: 実際にリコたちはその管理されてますからね、この笛が何色にならないと、どこ、何層までしか降りれないみたいな風になってますからね、現実にはね。うん
4: 、あそれに誰も帰ってきてないですから、6層から先
2: ああ、確かに、ね。だから6層の情報はね、はいうん。この後の展開どうなるのかなって、あのー、アプタが、願いが結局、あの村を滅ぼすことでいいのか、今のところは。
4: 今のところは
2: 、うんうん、でそれはイルミューイの願いでもあったってことなの
5: なのかなっていう感じですよね、うん、た卵みたいな揺ら、うんに願ったのかなっていう気がしてます自分の
2: 子供を奪われ続けたとかそういうところがかか重なってたと思うんだけどでもそれって結局なんかねあのファプタがイルミュイの怨念返しをしようとしてるっていう構図になっちゃうのが、俺は結構メイドインアビスらしくない話になるのかなって、それだと。なんだかんだでボンドルドもワズキャンもすごく前向きな人じゃないですか
4: 。そうね
2: 。言い方はいろいろあれどあ、
4: 自分のために生きてる人ばかり
2: だ。そう、自分のために生きてるし、あの、ワズキャンなんかは周りのこともある程度彼なりには気を使ってというか周りの面倒も見てあれだったわけでしょうん。ってなってくるとまあ根っこは悪意じゃないじゃないみんな。そうね。そう誰かを傷つけてやれみたいなそういうネガティブな発想で今まで動いてきたキャラクターっておらんのですわこのメイドインアビスという話って思ってるので。うん、そうなってくるとその母親の怨念返しをしようとするファプタっていうのがすごく異質なメイドインアビスっぽくないキャラに思えるんでそこからファプタは解放されればいいよね違う生き方を親のことなんて関係のない自分の人生を歩めればいいよねとは思うんだけどあと4話でそうなるのかなみたいなそんないい話に。このメイドインアビスが転ぶのかしらみたいなところもあるんだけど
4: 。なんですか映画だっていい話だったでしょういい感じに終わったじゃないですか<笑><笑>いい
2: 感じに終わったけど、いや、ちょっと待てよっていうところが多すぎただろ
4: う<笑>ミ。ミーティーのことだっていい感じに終わったじゃないですかええ。うね
2: <笑>ぶり返してきたじゃん。いい
4: 感じ,いい感じには終わるよ。うん
3: 。まあ、この作品の特徴なんじゃないですかこそこはなんだかんだ言って、リコがまた下を目指すっていう形が物語のストーリーだと
2: 思うので、うん、でも完全に不幸になった人っていないですよねこの話で。<笑><笑>うん、<笑>なんとも言いづらいのがこ
3: 、こう、確かにそうなんだけどさ、そうなんだけどさってい
2: う。そうだから、だから、そうだからファプタの件はどういう決着のつけ方をさせるのか、めちゃくちゃ気になるんです、ね、まあね、ここまで来ちゃったら
3: ね。うん、そう
2: 。まあで、イルミュ
3: ーイに愛されてたんだよっていうふうにも言いづらいものがあるよね、ファプタに関してはね、やっぱりね
2: 。で、イルミューイと、えー、ブエコの、ブエコがイルミュウイに感じている負い目と言っていいのか、うん、そういう感情も多分この列実の言響の中で決着はつけるんだろうから、どう、ここまで来た話を、しかもイルミュウイの方はもう、ね意識なんてないだろうし、うん、だからまあ
3: 、ファプタとブエコの話になるんだと思うんですけどね。うんまあ、そこはまだ面と向かって会ってないわけなん
2: で。そう。どうなんのかなまあ、だからそこら辺どうすんのから。まあ、その
3: 問題もありますからね。<笑>うあ
5: まあ、レグも結局まだわかんないですよね。レグとファプタの関係性というか。そうね。うん
2: 、ファプタはレグのこと知ってますからね。うんななんか約束でしししたたたたっけてみい話がありましたね
3: だから今まで意外とレグの過去についてはほとんど触れられないまま来てるんで一番の謎だったんだけれどもそ,うそ,うそこにやっと触れるキャラクターが出てきたっていうところもポイントでしょうね、うん、この作の
2: ね、うんうん。って考えるとまだ残り4あるっていうのはや全部やるのかやるのかって感じですよね。
3: いや、どうなんでしょう。まだ、ね、やることいっぱいありますね。やることいっぱいあるんで、次に続いてもおかしくはないなとは思いますけど、まあ、ただ、ファプタとベーコの話は、まあ、ここで終わるでしょうから、うん、まあ、それを楽しみに見る感じなのかなと思ってますね。うん、まあ、あの、このスタッフなら間違いないので、綺麗に、その、まあ、この章ごととしてはきちんと収めてくれるんだと思います。はい。まあ、楽しみに見ていきたいと思いますね。うん、今日の特集は。
0: メイドイドンアビス烈日の黄金鏡でした
1: ソコアニ
0: ソコアニサポーターズ募集そこアニの運営を応援していただくサポーター制度そこアニサポーターズ1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎チケットはソコアニ公式サイトからご購入いただけますサポーターの皆様には毎週特典音声「そこアニサイド B」をプレゼント
1: お送
3: りしてまいりました「そこアニ」です。今期のアニメから続いておりますけれども来週もね今期アニメからやろうと思ってます多分これは想像してなかったんじゃないかと思いますが、ね、私、異世界ものずっと最近見ているという話をしておりますので異世界ものからいきたいと思います来週の特集は
0: 、はい来週は異世界薬
5: 局を特集しますそっちかっ
3: ていうところが、ね、<笑>多分、ね、あると思いますけれどもはい。いろいろ見ながらあの他のメンツとも相談しててうん、今のタイミングでやるならこれかなということで決まりました。はい。結構面白いのでよかったら見ていただいて感想をいただければと思います。とこなて先は
0: 。そこあいドットコムまでメニューバーにあります投稿募集をクリックして投稿をお待ちしております
2: 。メイドインアビス烈日の黄金教特集は立ち切れ選考さん。明財団さんマキさん夜さえあればいいさん B さんニワッチさん恒真さん福さんクロウドンさんたけさんひひさんしおしおさんのサポートにてお送りいたしましたサポーターの皆様には毎週アフタートークそこはにサイド B をお届けいたします
3: 今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょう相手は私となぜひと
2: みと
0: たくしとんと野瀬瞳と玉と
2: 宇宙世紀仮面でした
0: コアにはホットキャストウェーブの制作
5: でお送りいたしました。